0: Perspektivwechsel, der Diversity-Podcast. Wir sind dem Thema Vielfalt auf der Spur, öffnen die Schubladen unseres Denkens und Handelns und wagen mit dir den Blick über den Tellerrand. Hallo allerseits zu einer neuen Folge vom Perspektivwechsel, dem Diversity-Podcast. Hallo Annika.
1: Hallo Sebastian.
0: Annika, hast du dich irgendwann schon mal mit dem Thema Transidentität befasst?
1: Also natürlich habe ich davon schon mal gehört, aber so wirklich eingehend damit befasst? Leider nein.
0: So ging es mir tatsächlich auch und ich finde, da müssen wir mit diesem Podcast vielleicht auch einfach auch für mehr Sichtbarkeit in der Gesellschaft sorgen, weshalb ich mich entschieden habe, dass wir uns in der heutigen Folge doch einmal etwas näher mit dem Thema befassen. Und deshalb habe ich uns heute zwei sehr spannende, wie ich finde, Gäste eingeladen. Und zwar sprechen wir heute mit Christian Schapel-Blessing und Jonas Fischer. Sie beide sind als Frauen geboren, haben sich jedoch nie wirklich mit ihrem ursprünglichen Geschlecht identifizieren können. Beide nahmen eine Geschlechtsanpassung vor und leben heute in dem, wie sie es beschreiben, richtigen Körper als Männer. Zudem engagieren sich die beiden beim Verein Transmann e.V. hier in München. Das ist quasi die Anlaufstelle für alle Frau zu Mann, Trans und Interpersonen in Deutschland. Und wir möchten im Gespräch mit Ihnen heute etwas mehr über das Thema Transidentität lernen und freuen uns, dass ihr beiden da seid. Hallo Jonas, hallo Christian.
2: Hallo, servus. Hallo.
0: Für viele ist ja das Thema Transidentität trotz ja, steigender oder zunehmender Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit immer noch ein weitestgehend unbekanntes Terrain, wo viel Unsicherheit, viel Unwissenheit, viele Vorurteile auch vorherrschen. Bringt doch hier vielleicht mal ein bisschen Licht ins Dunkle. Was bedeutet überhaupt Trans und wen umfasst dieser Begriff eigentlich?
2: Ja, der Begriff Trans, ähm, ich sage mal so, das bedeutet wahrscheinlich für jeden auch ein bisschen was anderes. Ähm, für mich ist es so, wenn ich von mir spreche, dass ich primär gar nicht von mir als Trans spreche, sondern einfach nur als Jonas und als Mann. Kommt natürlich auch immer zusammen, in welchem Kontext man ähm, unterwegs ist. Trans, ähm, sage ich mal, ist ähm, eine Möglichkeit, ähm, zielgerichtet so zu leben, wie man sich das eigentlich schon immer vorgestellt hat und wie man sich eigentlich schon immer fühlt. Und wir sind dankbar dafür, dass es die Möglichkeit gibt.
0: Jetzt findet man ja im Internet lauter verschiedene Begriffe. Transgender, Transsexualität, Transidentität. Dann mischt sich irgendwie noch Intersexualität, Travestie und Queen runter. Eine endlose Liste an verschiedenen Begriffen. Wenn man jetzt nicht so in der Thematik drin steckt, glaube ich, sind viele auch verwirrt. Was ist denn jetzt der richtige Begriff und was steckt überhaupt dahinter? Was ist die adäquate Bezie Bezeichnung auch für Menschen, die sich mit dem Geburtsgeschlecht nicht identifizieren können? Vielleicht könnt ihr auch direkt die Frage so aus eurer Perspektive beantworten. Was ist für mhm. euch ein Begriff, mit dem ihr euch am meisten anfreunden könnt?
2: Also ich denke, den richtigen Begriff gibt es einfach nicht in dem Sinne. Ähm, früher hieß es halt global gesehen äh, Transsexualität in Deutschland zumindest. Das ist auch die offizielle Bezeichnung, die im ECD, in dem netten kleinen Büchlein, wo die ganzen Krankheiten aufgeführt sind, äh, so noch drinnen steht unter der Diagnose. Aber ähm, damit bin ich persönlich nicht so ganz glücklich, weil das halt immer so eine Komponente hat, dass man auch immer gefragt wird, auf was stehst du denn da? Also sobald das Wort Sexualität mitschwingt, äh, denken die Leute immer, es wäre irgendwas mit Sex oder hätte was mit Sex zu tun. Und das hat es aber nicht, sondern es ist einfach eine Sache, die mit der Identität zu tun hat. Und bin ich persönlich glücklicher mit dem Begriff Transident oder Transidentität. Geschlechtsdysphorie wird der neue Begriff sein, der in dem neuen ECD dann aufgeführt wird. Das mal nur so zu den, zu den medizinischen, fachlichen Begriffen. Nichtsdestotrotz, wie du schon gesagt hast, es gibt ganz viele Begriffe, weil jeder auch das Recht hat, sich selber so zu definieren, wie er gerne möchte. Und der eine sagt von sich selber, ich bin transsexuell. Der andere sagt, nö, das bin ich nicht, ich bin transident. Und der Dritte sagt, ich bin aber ein Mann mit transidenter Vergangenheit. Und man macht es am einfachsten so, dass man eine Person, die man kennenlernt, und, äh, wo man weiß, dass äh, die Thematik im Raum steht, einfach tatsächlich fragt, äh, wie sie sich denn selber definiert und sich das einfach erklären lässt von der betreffenden Person.
1: Bleiben wir vielleicht auch nochmal dabei. Facebook zum Beispiel bietet seinen Nutzern inzwischen auch ähm, ca. 60 verschiedene Geschlechtsbezeichnungen an. Auf der einen Seite natürlich toll, wenn man das auswählen kann, auf der anderen Seite für viele auch so ein bisschen verwirrend und ähm, wirft vielleicht auch so ein bisschen die Frage auf, ist es nicht ein bisschen zu viel, ist es nicht ein bisschen zu übertrieben? Würdet ihr sagen, das ist der richtige Schritt, einfach alle Möglichkeiten anzubieten? Und ähm, wie wichtig ist es für euch persönlich, aber vielleicht auch so, was ihr mitbekommen habt für andere Transpersonen, so eine definierte Geschlechtsbezeichnung zu haben, so für die eigene Selbstbestimmung?
3: Ich finde schon, dass es gut ist, dass es diese verschiedenen Auswahlmöglichkeiten gibt. Denn viele sind auf der Suche nach dem eigenen Begriff. In München zum Beispiel gibt es verschiedene Organisationen, die verschiedene ähm, Ziele verfolgen und da gehen eben manche hin und behaupten zum Beispiel, wenn sie zu uns zum Transmann kommen, ich bin ein Transmann. Das sagen sie aber jetzt nicht, weil sie sonst nicht zu uns kommen dürften, weil das die Annahme wäre falsch. Wir nehmen wirklich äh, jeden mit offenen Armen bei uns auf. Aber für sie selber ist es für, in dem Moment, wenn sie zu uns kommen, die richtige Bezeichnung. Wenn sie aber zu einer Organisation gehen, wo sich auch viele non-binäre Menschen treffen dann kann es passieren, dass diese Person sich dort auch selber in dem Moment, wo sie dort ist, einfach als non-binär bezeichnet. Und somit ist diese Vielfalt, diese, die es gegeben wird, gute für diejenigen, die das benötigen. Mhm. Ich selber brauche das für mich nicht, weil ich bin mir im Klaren, dass ich ein Mann bin. Wenn ich für den Verein arbeite, bin ich auch Gerne bereit zu sagen, ich bin ein Transmann, ich stehe da auch dazu oder wenn ich auf, äh, in der Arbeit da auch angesprochen werde, du hast du tatsächlich eine Geschlechtsangleichung hinter dir und habe ich gesagt, ja, ich bin Trans, also wie gesagt, ich gehe da sehr offen mit um. Bei anderen, die sind da eher ein bisschen flexibler, sind eventuell auf der Suche oder sie sind, haben sich auch schon gefunden und sagen einfach, ich möchte mich gar nicht in Schubladen stecken lassen, mhm. sondern ich möchte da einfach sehr flexibel sein.
0: War das denn bei dir immer schon so oder gab es auch Stadien, wo du gesagt hast, ja, mir hilft das oder mir gibt es gewisse, in gewisser Weise auch eine Stabilität und Sicherheit, dass ich mich jetzt über einen Begriff auch irgendwo zuordnen kann?
3: Also ich selber habe mich schon sehr lange als Junge oder als Mann definiert. Ich bin Baujahr 74, da war das mit dem ganzen Internet natürlich noch nicht so weit, wie es heute ist bei den jungen Menschen und als ich in dem Alter war, so um die 20 rum war ich halt auch auf der Suche nach meiner Identität. Nur habe ich da nicht die Möglichkeit gehabt, das überhaupt zu finden, was möglich ist. Das Einzige, was ich damals gefunden habe, und das war, weil ich in der LGBT-IQ-Szene schon dort unterwegs war, dass ich eben gemerkt habe, dass es Track-Kings gibt, die eben sich auf die Bühne stellen, also Frauen, die sich auf die Bühne stellen und als Mann performen. Das Gegenteil von Track-Queens. Und mhm. genau diese Zeit, also ich bin dann selber da auch mit eingestiegen in, in die Szene der Track-Kings, und in der Zeit habe ich mich immer sehr wohl gefühlt, weil ich da endlich so sein konnte und die Leute mich so gesehen haben, wie ich mich identifiziere. Auch wenn es sehr übertrieben war, weil auf der Bühne musst du einfach ein bisschen mit Show und sehr übertrieben mit Klischees arbeiten. Ja? Das war mir dann teilweise auch zu much, weil ich würde, oder ich bin im Privatleben nicht so ein Macho-Kerl, wie ich es jetzt damals auf der Bühne performt habe. Um, für mich war das aber damals eine gute Möglichkeit, da schon mal auszuloten und zu testen, wie sich das wirklich anfühlt und das hat dann auch wirklich das eigentlich verstärkt, dass ich ein Mann bin, um, aber den Namen dazu habe ich nicht gewusst. Und erst als eine Freundin mal zu mir gesagt hat, pass auf, in dir schlummert was, du musst nur finden, was das ist und ich zufällig einen Transmann kennengelernt habe, der mir dann abends in der Disco erklärt hat, du bist eigentlich auch ein Kerl und du weißt es nur noch nicht, war das natürlich dann sehr hilfreich und... Ähm hat mir dann so den letzten Rucker gegeben, mich da mal in die Richtung schlau zu machen. Und da war es mir, aber ich habe mich eben, wie gesagt, schon immer sehr männlich oder als Mann definiert. Und wenn ich mir den Bart angeklebt habe, dann war ich direkt in dem Körper, in dem ich mich wohlgefühlt habe.
0: Also war es nicht zwingend ein Schockmoment, als dir gespiegelt wurde, eigentlich steckt ein Mann in dir, du weißt es nur noch nicht? Oder war es nee. erstmal so, äh, Moment, wow, das ist gerade eine Nummer zu so krass?
3: Nee, gar nicht. Also das, was eher war, äh, wo es sehr krass für mich war, war eben nicht der Moment, wo der Transmann mir in der Disco das gesagt hat, in, äh, du bist ein Transmann, mhm. sondern wirklich, wo meine beste Freundin mir gesagt hat, in dir schlummert was, aber du musst es selber herausfinden. Das ist so wie, ähm, ich weiß, wo es das beste Eis gibt, aber ich sag dir nicht wo. Ja, du musst <lacht> es selber herausfinden. Und das war einfach das Gemeine. Das war so, mh. Und Aber das war dann auch der Ansporn da und zu sagen, was meint sie denn damit? Und erst als dann eben dieses andere Gespräch stattfand mit dem Transmann, wo ich auch am Anfang gar nicht gewusst habe, dass das ein Transmann ist, im Übrigen, ähm, weil man dem das einfach nicht angesehen hatte, war das dann einfach so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist dieser Moment und ich war, eine, für mich war es eine Erleichterung, tatsächlich zu wissen, hey, es gibt tatsächlich nicht nur die Frauen, die ähm, früher mal als Mann, also als männlicher Mensch geboren wurden, ja, und die sich dann eben zu einer Frau haben angleichen lassen, meine, die Berichte kennt man schon sehr früh, ja, also mein Vater hat mir schon erzählt, dass Menschen nach Casablanca gereist sind, Männer, die nachher als Frau wieder zurückgekommen sind. Aber dass es umgekehrt auch möglich war, diese Erleichterung dann zu haben und diese Erkenntnis zu bekommen, das dann zu sehen, aha, das ist möglich und das kann ich also auch machen. Das war tatsächlich für mich die Erleichterung.
0: Jonas, bei dir, war das, war das ein ähnliches Empfinden oder wann ging das bei dir eigentlich so los, dass du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast und ja, so die, die Suche nach der eigentlichen Identität begonnen hast.
2: Bei mir war das ein bisschen anders als beim Christian. Ähm, bei mir war es so, dass ich als Kind sehr, sehr religiös aufgewachsen bin. Meine Eltern sind so ein Joachim, so bin ich hineingeboren worden und so bin ich aufgewachsen worden. Und da stand der Glaube im Vordergrund. Das bedeutet, ich habe schon, wenn ich als Kind gebetet habe, oftmals äh, darum gebeten, dass er da oben mich halt als Junge aufwachen lässt. Hat er aber natürlich nie gemacht. Wenn man mich aber als kleines Kind gefragt hätte, bist du Junge oder Mädchen, dann hätte ich eindeutig gesagt, ich bin Mädchen. Also ich konnte mich damals noch nicht ähm, aktiv zuordnen, so wie manche andere das können. Das bedeutet, ich bin quasi sekundär trans. Bei mir hat es dann später halt einfach mal so einen Impuls gegeben. Also ich habe dann äh, auch noch geheiratet und äh, weil, ich, weil ich gedacht habe, das wird von mir so erwartet ungefähr, war aber trotzdem irgendwie nicht so hundertprozentig glücklich. Also eigentlich in dem Moment, wo man hätte sagen können, jetzt passt alles im Leben und jetzt kannst du glücklich sein, äh, war ich es eben irgendwie überhaupt nicht und konnte mir aber auch nicht erklären, warum ich es nicht bin und äh, wieso das, dass das so ist. Und ähm, bei mir kam dann später mal äh, durch die Firma ein Impuls von außen, weil wir da eingeladen wurden, äh, einen äh, Club zu besuchen und äh, in dem war ich dann auch und habe in diesem Club quasi gesehen, dass äh, zwei Männer miteinander Spaß hatten und habe mir in dem Moment total gewünscht, ich wäre einer von den beiden und konnte mir aber nicht erklären, warum ist dieser Wunsch da und habe dann mhm. angefangen, mich mit dieser Thematik äh, Homosexualität zu beschäftigen, Bücher zu lesen, bin in einen Chat reingegangen, hatte aber immer noch keine Ahnung vom Thema Trans, habe dann aber mich im Chat äh, in jemanden so ein bisschen verguckt und der sich auch in mich und habe einfach festgestellt, okay, diese Treffen, die wir vereinbart haben, kannst du gar nicht einhalten. Die musst du wieder canceln. Und um mir und dem anderen nicht weiter weh zu tun, habe ich quasi die Person, Jonas, die ich dann damals im Chat schon war, offiziell sterben lassen. Und das war für mich eigentlich das Allerschlimmste, was ich gemacht habe. Und habe dann gedacht, okay, jetzt wirst du schizophren, irgendwas passt nicht und habe dann angefangen, eben nach Schizophren zu googeln und in dieser Googlelei habe ich dann eben eine Geschichte von einem Transmann gefunden. Da hatte ich das erste Mal das Wort Transmann gelesen und dachte mir, was ist das denn? Und als ich diese Geschichte von dem gelesen habe, dachte ich mir wirklich tatsächlich so, wow, also 90 Prozent von dem, was der fühlt oder was er beschreibt oder wie es ihm ging oder wie teilweise auch seine Lebensbahnen verlaufen sind, passt identisch mit dem überein, was bei mir gerade los ist. Und dann hatte ich zum ersten Mal so eine Idee, was das sein könnte und ähm, habe dann auch äh, mit meinem Mann darüber geredet und so ging mein Weg dann quasi los.
1: Würdet ihr sagen, dass das Umfeld da auch eine große Rolle gespielt hat? Also du hast gesagt, du bist sehr religiös aufgewachsen. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit deiner Familie dann auch gar nicht so einfach war, das denen dann auch beizubringen sozusagen.
2: Also das Thema Trans meiner Familie beizubringen war einfacher als das Thema Homosexualität oh, <lacht> oh. beizubringen. Okay. Aufgrund dessen, dass ähm, bei den Sagen Jehovas Homosexualität eigentlich, äh, also nicht eigentlich, sondern es ist dort verpönt, weil es in der Bibel ja auch verpönt ist. Ähm, hingegen das Thema Trans ja offiziell als Krankheit in Gänsefünstchen im ICD steht, ähm, so gehen Zeug was her und sagen, okay, das ist eine Krankheit, die ist offiziell anerkannt, das akzeptieren wir, aber Homosexualität wird in der Bibel verpönt, also verpönen wir das auch. Also bedeutet quasi, mit Trans hatten meine Eltern oder mein Papa vor allen Dingen jetzt nicht so das Problem. Meine Mama hat sich schon ein bisschen schwer getan, weil sie immer ein Mädchen wollte. Mhm. Ähm, aber selbst sie war zum Ende hin einfach total stolz auf ihren Sohn, sage ich mal. Ähm, mit dem Thema Homosexualität ist es immer ein bisschen schwieriger, also meine Eltern haben Chris total gerne äh, mögen, also ich muss deswegen so ein bisschen in der Vergangenheit sprechen, meine Mama lebt nicht mehr, aber meine Mama hat ihn total gerne gemocht, aber ähm, offiziell zeigen mit ihm in der Stadt rumgehen oder zu zeigen, dass ich jetzt da bin und sie mit uns jetzt unterwegs ist, das war halt jetzt eher wieder nicht so drin, weil dann würde man ja sehen, dass sie mit zwei Homosexuellen unterwegs ist. Bisschen schwierig.
1: Kann ich mir vorstellen. Und auch, also hätte ich jetzt nie gedacht, dass das jetzt sozusagen das größere Thema war. Aber macht natürlich Sinn, wie du es beschreibst mit der Religion. Und Christian, wie ist es bei dir? Du hast ja schon gesagt, deine, deine beste Freundin hat eigentlich schon fast vor dir gewusst, dass du ein Transmann bist. Wie sieht es bei dir sonst im Umfeld aus? Hattest du da eine große Unterstützung?
3: Ich muss sagen, mein Vater ist alleinerziehend gewesen. Ich habe noch einen Bruder und eine Stiefmutter eben. Und mein Vater hatte auch mit Homosexualität hätte, hatte mehr seine Probleme. Mein Vater war doch etwas älter als ich. Mein Vater war Jahrgang 26. Also lagen zwei Generationen fast dazwischen, zwischen uns beiden. Und also Homosexualität, da war er so ein bisschen im Zwiespalt. Er hat immer gesagt, auf der einen Seite geht es nicht. Homosexuelle würden sich immer diesem Konflikt zwischen Mann und Frau scheuen. Und weil es ja mit dem gleichen Geschlecht ja einfacher wäre, weil da weiß man, wie das tickt. Das würde ich jetzt persönlich nicht unterschreiben, diese Aussage. Aber das war halt seine Meinung damals. Aber er hat immer im gleichen Atemzug gesagt, aber Homosexuelle sind hervorragende Künstler, Friseure, Schneider. Die haben einfach ein Händchen und ein Gespür für das Schöne. Also er hat auch sie auf der anderen Seite auch wieder bewundert. War das also, dass man wirklich sagen kann, dass mein Vater was gegen Homosexuelle gehabt hat, war eben nicht der Fall, aber es war halt für ihn schwierig, das zu akzeptieren, wenn es in der eigenen Familie, glaube ich, gewesen ja, ja. wäre. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich eben mein inneres Coming-out hatte und eben gewusst habe, dass ich trans bin und dass ich die Geschlechtsangleichung machen werde, war mein Vater schon sehr, sehr krank. Und ich habe ihm das, ähm, kurz bevor er gestorben ist, dann auch wirklich gesagt, pass auf Papa, ich bin schon in Therapie, ich, ich beleuchte das schon mit einem Therapeuten und der unterstützt mich bei dem Weg und ich merke, dass das wirklich der richtige Weg für mich ist und ich würde bald mit, den mit der Hormontherapie anfangen. Und da hat er meine Hand dann genommen und hat gesagt, pass auf, du bist und bleibst mein Kind und ich weiß, du wirst das Richtige tun. Und mir ist nur wichtig, dass du glücklich bist. Und das waren somit die letzten Worte, die ich auch von meinem Vater gehört habe. Das Einzige, was ich noch von ihm gehört hatte, war damals dann, als ich mich verabschiedet habe, wo ich gesagt habe, pass auf, morgen komme ich nicht, aber übermorgen bin ich wieder da. Dann hat er gesagt, ja, aber da werden wir uns nicht mehr sehen. Also das war so der letzte Moment. Und also da er voll hinter mir gestanden ist, meine Stiefmutter hat mich auch anfangs sehr unterstützt auf der Beerdigung. Und überall hat sie mich auch überall gleich als den zweiten Sohn von meinem Vater vorgestellt. Was ein bisschen später passiert ist, weil ihre eigenen Kinder damit ein Problem haben, ist, dass sie halt jetzt immer so ein bisschen einen Konflikt hat. Wenn ich sie anrufe, dann redet, sagt sie nur Chris zu mir, weil ich hieß früher Christine und Christian, das ist jetzt nicht so unterschiedlich. Und Chris ist da eine sehr geschlechtsneutrale Abkürzung. Also sie redet von mir immer nur von Chris. Und sie versucht es einfach zu vermeiden, dass ihre Kinder und der Jonas und ich uns irgendwie begegnen. Damit sie dem Konflikt nicht ausgesetzt ist.
0: Nichtsdestotrotz wie auch sehr schön zu hören, dass zumindest von deiner von Seiten deines Vaters so viel Verständnis letztlich auch aufkam. Jetzt mit dem Verein Transmann e.V. bietet ihr ja auch sowohl Angehörigen als auch äh, Transpersonen, Interpersonen eine Anlaufstelle, wo sie ähm, sich austauschen können, wo sie sich beraten lassen können ähm, und letztendlich ja auch in diesem Prozess begleitet werden können. Ähm, hättet ihr euch damals so etwas gewünscht oder gab es vergleichsweise solche Angebote? Oder wie, ja, wart ihr quasi erstmal euch selbst überlassen?
3: Also, mir war, also ich habe ja 2004 war bei mir das Coming Out ähm, und ich habe dann auch sehr schnell Kontakt gefunden zum Transmann e.V. eben zu der Regionalgruppe in München. Die gab es damals schon vier Jahre. Den Verein gibt es ja seit 1999, also damals gab es ihn fünf Jahre. Und ich habe da von Anfang an gleich eben die Unterstützung bekommen. Ich konnte mir mein ja alles von der von der Seele reden. Ähm, ich habe wirklich in allen möglichen Fragen, die ich hatte, konnten mir andere beantworten, wie es halt zumindest bei Ihnen war. Das läuft also alles auf der Peer-to-Peer-Ebene bei uns. Und das war wirklich die Unterstützung, die ich damals gesucht hatte und gebraucht hatte. Und für mich war es dann eben auch ganz wichtig, als ich das selber erfahren durfte, wie gut es mir das getan hat, dass ich das danach eben gesagt habe, ich möchte das auch den anderen weitergeben und ich möchte mich im Verein engagieren.
0: Jetzt hat sich, ja Gott sei Dank, auch in gewisser Weise schon ein bisschen was getan. Seit Januar 2019 können Menschen in Deutschland das dritte Geschlecht eintragen lassen, müssen sich also offiziell nicht mehr als klar Mann oder Frau identifizieren. Hat das für Transpersonen, für euch auch ganz persönlich, was Entscheidendes verändert?
2: Ähm, ja, das mit dem dritten Geschlechtseintrag ist immer so ein bisschen schwierige Sache. Das beruht ja zum Großteil auf dem Paragraph 45b Personenstandsgesetz. Und wenn man sich diesen Paragraphen mal ein bisschen genauer anschaut, dann stellt man fest, dass der eigentlich im Prinzip nur für intergeschlechtliche Personen gemacht wurde und Transpersonen den äh, prinzipiell eigentlich so nicht nutzen können. Natürlich können sie es, also wir wollen es keinem verbieten, aber sie kriegen dann in der großen, also großteils Probleme, wenn es dann danach geht oder für die OPs oder so weiter oder so fort oder wenn sie auch nicht äh, die Personenstandsänderung oder Änderungen nach äh, dem transsexuellen Gesetz machen, dann haben sie auch diesen Offenbarungsverbot, diesen Schutz nicht, weil sie es ja nicht nach dem Gesetz gemacht haben. Und das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Also Nichtsdestotrotz stellen wir natürlich fest, dass es immer mehr Personen gibt, die sich als non-binär definieren. Ähm, auch die haben natürlich ihre Berechtigung. Und äh, von unserer Seite aus kann ich da nur ganz klar sagen, da muss die Regierung noch mal ein bisschen nacharbeiten, die muss das noch ein bisschen, äh, sage ich mal, konfigurieren, dass das auch wirklich dann für alle passt. Mhm.
0: So passt es okay. nicht wirklich. Okay, wo, wo würdest du sagen, was brauche es dann? Also wo ist der aus eurer Sicht oder deiner Sicht größte Handlungsbedarf? Wo ihr sagt, Mensch, also das, das Thema Trans, da gibt es noch mhm. so viele Baustellen, aber wenn ich meine aussuchen dürfte oder ein, zwei, dann würde ich die als erstes mal angehen.
2: Also was ich als allererstes angehen würde, wenn ich die Macht dazu hätte, ich würde diese äh, dieses TSG reformieren. Die Grünen haben ja dann einen Gesetzesvorschlag eingereicht für ein Gesetz zur geschlechtlichen Selbstbestimmung, das dann darauf basiert, dass es ein Verwaltungsakt werden soll. Derzeit ist es ja so, dass wenn man seinen Vornamen und sein Geschlecht ändern möchte, das hat noch gar nichts mit OPs oder so zu tun, weil der rechtliche Weg und der medizinische getrennt sind. Wenn man also den rechtlichen Weg gehen möchte Änderung, und die Vornemannsänderung anstrebt, braucht man zwei Gutachten, die in der Regel sehr teuer sind. Also man zahlt hier in München um die 1200 Euro vor ans Gericht, Teilweise muss man sogar noch was okay. nachbezahlen und das muss man selber bezahlen, ja. Also manche können sich das gar nicht leisten, dann kann man natürlich Prozesskostenhilfe beantragen, aber das ist mit einem irrsinnigen Papieraufwand an allem verbunden. Es gibt mittlerweile genug andere Länder, die gezeigt haben, dass es auch als einfacher Verwaltungsakt geht, denn wenn ich den Vornamen und den Personenstands ändere, da tue ich noch keinen B, da habe ich noch keine OP, da habe ich, also wem, wem soll es schaden, ja. Mhm. Und das wäre schon mal eine riesengroße Erleichterung für, für viele. Und äh, ich glaube, das ist mal der allererste Punkt, der gemacht werden muss, dass dieses Gesetz reformiert wird. Und natürlich muss dieser Offenbarungsverbot-Paragraf, äh, der muss natürlich unbedingt bestehen bleiben. Der ist wichtig, weil der uns ja schützt. Aber wenn man sich das TSG anschaut, ist es momentan nur noch ein sehr dünnes Gesetz mit ein paar wenigen Paragrafen, die ja nicht wirklich nutzen.
1: Jetzt hast du ja schon gerade gesagt, dass es ein sehr komplizierter ist überhaupt vor Gericht und also juristisch, aber natürlich auch medizinisch, um so eine Änderung tatsächlich vornehmen zu lassen. Kannst du da mal ein bisschen näher erzählen? Was genau ist das Verfahren derzeit und findest du es so angebracht? Oder würdest du sagen, da gibt es auf jeden Fall auch noch was, man, was man verbessern könnte?
3: Im Moment ist es ja so, dass es für die medizinische Angleichung immer noch die Krankenkassen ähm, diverse Leitlinien haben die sogenannten MDS-Leitlinien oder Richtlinien von den Krankenkassen. Die haben ein sehr starres Modell. Also da spricht man zum Beispiel, dass man mindestens zwölf Monate begleitende, unterstützende Therapie braucht, bis man mit der Hormontherapie anfangen kann. Außer, das ist so ein ganz kleiner Nebensatz, den eben viele nicht kennen, der Therapeut, bei dem er ist, kann es ausreichend begründen, dass man schon vorher mit der gegengeschlechtlichen Hormonbehandlung anfangen muss, weil der Leidensdruck sehr groß ist oder weil die Diagnose schon sehr gesichert ist. Ja, also das, das spielt so ineinander. Wenn der Leidensdruck groß ist, und die, aber die Diagnose gesichert ist, dann kann man da eben früher anfangen. Ähm, dann braucht man nochmal zusätzliche sechs Monate ähm, weitere Therapie, wo man dann eben auch den Alltagstest, der ja auch vorgegeben ist, mit zwölf bis 18 Monaten, während der ganzen Therapiezeit ist das, läuft das parallel, da eben ausprobieren soll, ob man wirklich in dem Gegengeschlecht klarkommt oder nicht. Das sind sehr, sehr starre Zeiten, denn wenn jemand sehr gefestigt ist und in seiner Psyche und wirklich weiß, was er möchte, der wird da sehr hingehalten mit den 18 Monaten. Jemand, der aber sehr unsicher ist, ob er den Weg wirklich gehen möchte, der braucht manchmal mehr Zeit, mhm. die ihm aber dann oft mal gar nicht so gegeben wird. Und daher ist es wichtig, dass es eigentlich diese, diese Leitlinien, die es da gibt, sehr, im Moment sehr starr sind. Es, gibt, es gab ein Gremium, die haben schon neue Leitlinien geschrieben, die sogenannten S3-Leitlinien für Geschlechtsdysphorie und Geschlechtsinkonkurrenz. Das sind diese zwei Diagnosen, die man da eben hat. Und die sind viel freundlicher für die Betroffenen oder für die, für die Menschen, die sich einfach angleichen möchten, da ist ähm, viel mehr berücksichtigt worden. Da wird also nicht nur auf die Diagnose F64.0 Transsexualität Wert gelegt, sondern da geht es tatsächlich um viel mehr. Da geht es auch um die, Behandlung oder die Behandlungsmöglichkeiten von nonbinären Personen, die einfach zum Beispiel darunter leiden, dass ihr Körper ähm, nicht passt und dass die leichter zu den Operationen kommen. Das wurde alles mit berücksichtigt. Das Problem ist aber, dass die Krankenkassen und der MDK diese neuen Leitlinien noch nicht geprüft hat und somit noch nicht anerkennt.
1: Mhm.
3: Daher sind wir im Moment, jeder, der jetzt gerade den Weg gehen möchte, noch an den alten Weg gebunden, also diese schwachen Zeiten, 18 Monate Psychotherapie mit begleitendem Alltagstest, dann muss man eben Indikationsgutachten vorlegen, die belegen, dass man wirklich einen hohen Leidensdruck hat und die meisten Krankenkassen möchten dann immer noch, dass die Vornamen zum Personenstandsänderung schon stattgefunden hat. Wobei das eigentlich gar nicht so in den Leitlinien drinsteht, sondern da steht einfach nur in der Checkliste drin, hat das schon stattgefunden, ja oder nein. Aber die meisten sagen dann, wenn das noch nicht stattgefunden hat, ja, dann brauchen wir auch noch nicht operativ irgendwas angleichen. Das ist aber recht schwierig, weil wenn ich schon Hormontherapie genommen habe und jetzt gerade bei Transmännern dann der Körper schon vermännlicht und ich aber dann in meinem Ausweis nach wie vor im, ja, das weibliche Ge Pronomen oder Namen drin habe, das beißt sich immer. Also das ist immer so, ein, so, so eine Phase, da ist man weder Fisch noch Fleisch und egal, wo man hingeht, irgendwas passt immer nicht. Entweder das Aussehen nicht oder der Name auf dem Ausweisdokument nicht. Und das ist halt sehr schwierig.
0: Wenn ich das jetzt richtig raushöre, es gibt immer wieder ja Phasen, wo ich mehr oder weniger von anderen Personen abhängig bin. Also wie stuft mich der Therapeut ein, wie fallen die Gutachten aus, etc. Ähm, etc. Et ähm, würdet ihr sagen, das ist wirklich notwendig oder sollte ich am Ende nicht eigentlich selbst am besten wissen, was ich will, wer ich bin?
2: Also was die Vorname zum Personenstandsänderung anbelangt, ist es meiner Meinung nach wirklich nicht notwendig, ja, diese Gutachten zu machen, weil da kann ich mich tatsächlich selber einstufen für die OPs sind wir schon dafür, dass wir sagen, äh, es schadet nicht, sich da nochmal zu hinterfragen. Vor allen Dingen auch äh, sich wirklich klar darüber zu werden, was was sind die OPs oder auch die Hormone, was machen die Hormone, welche Wirkungen haben die, ähm, dass man sich einfach wirklich klar wird darüber, dass das, was mal angefangen hat, sich zu verändern durch die Hormone, halt nicht wieder rückgängig zu machen ist oder dass man sich auch klar wird darüber, dass die OPs, auch äh, Probleme beinhalten können, weil es halt keine 0815 OPs sind, sondern sehr schwierige OPs sind. Und äh, da finde ich es schon sinnvoll, dass man vielleicht so eine kurze Begutachtungszeit macht, die aber jetzt bitte nicht 18 Monate dauern soll, wie derzeit äh, die Krankenkassen es wollen, sondern einfach wirklich, dass man sich mit dem Gutachter ein paar Mal zusammensetzt, die Möglichkeiten alle auslotet, auch die ganzen Probleme, die entstehen können, die ganzen Risiken wirklich abspricht, sodass man sich wirklich für sich selber sicher sein kann, okay, ich, ich will das wirklich. Ja. Und dann kann der Op also der Gutachter ein sogenanntes Indikationsgutachten für die OP schreiben. Das ist dann eines, das sie für die OP braucht. Das braucht man sowieso, weil jede OP braucht ein Indikationsgutachten, auch eine Hüft-OP oder sonst irgendwas. Und dann ist gut, also ist so unser Ziel eigentlich, dass wir irgendwann da hinkommen.
0: Jetzt ist ja die OP, das hast du ja auch gerade gesagt, so der letzte große Schritt. Und der ist dann auch nicht mehr äh, umzukehren. Ähm, welche Möglichkeiten habe ich denn für für mich festzustellen, dass ich mich ja mit meinem Geschlecht nicht identifiziere. Das mag jetzt eine blöde Frage sein, weil wahrscheinlich sagt ihr, naja, das spürt man. Aber wenn ich nicht gleich diese OP angehen möchte, gibt es auch alternative Möglichkeiten, sowas wie ein Translight, also dass man, dass man Schritte vorher hat und sagt, damit bin ich auch okay, ich muss nicht die komplette Umwandlung machen.
2: Ja, äh, es gibt gewisse Sachen, sage ich mal, gewisse Hilfsmittel, die man vorher schon mal probieren kann, um zu gucken, wie geht's mir damit. Es gibt zum Beispiel für die Brust, um die wegzubinden, gibt es Brustbündnisse, die man äh, nehmen kann. Je nachdem, wie groß jetzt quasi die Ausgangslage ist, wird man sich damit vielleicht äh, wohler fühlen oder eben auch nicht wohler fühlen. Mhm. Es gibt äh, zum Beispiel diverse Epithesen, die gemacht werden können, wo es sehr gute ähm, Epithetiker auf dem Markt gibt, um mal einfach auszutesten, wie ist denn das, wenn da jetzt plötzlich was da ist, was vorher nicht da war, wie komme ich denn damit klar und brauche ich dann das aus Fleisch und Blut wirklich oder komme ich mit der Epithese vielleicht auch wirklich ganz gut klar? Es gibt äh, für die Mädels da auch diverse Hilfsmittel, die sie da ausprobieren können und, und natürlich auch immer geschützte Räume, äh, wo man sich bewegen kann, um mal das Frau sein oder Mann sein. Wir reden ja nicht nur von Transmännern, sondern ja auch von Transfrauen äh, oder Transweiblichkeiten und Transmännlichkeiten und besser gesagt, ähm, dass man das einfach auch mal probiert im geschützten Rahmen, wie fühle ich mich damit und und sich so schrittweise dann rantasten kann, was ist für mich wirklich nötig und was ist für mich wirklich wichtig. Denn nicht jede Transperson möchte und muss alle OPs bis zum Schluss gehen, sondern jeder entscheidet für sich selber, wie weit er gehen möchte und was er machen möchte.
1: Lange Zeit galt Transidentität ja tatsächlich auch als psychische Störung und wurde sogar in der internationalen Klassifikation der Krankheiten pathologisiert. Jetzt ändert sich das zum Glück mit der Neuauflage 2022. Könnt ihr hier sagen, warum war das so lange überhaupt eine psychische Krankheit und diese Neuauflage hat die wirklich positive Veränderung, also bringt die wirklich positive Veränderungen?
3: Warum es bei den psychischen Erkrankungen drin war, kann ich nicht beantworten. Das ist so die gleiche Frage, wenn man dann stellen muss, warum war damals Homosexualität mit drin? Mhm. Ja, das ist einfach so. Dass es einen Krankheitswert hat und das hat es nun mal dadurch, dass es im ICD aufgelistet ist, ähm, spielt uns natürlich in die Karten, weil alles, was einen Krankheitswert hat, muss von den Krankenkassen übernommen werden. Mhm. Ja, Auch die Schwangerschaft ist da drin zu finden, aber ich würde nie behaupten, dass eine Frau, die ein Kind erwartet, äh, krank ist. Im Gegenteil. Ja. Mhm. ja, Die darf sich glücklich schätzen, dass sie wirklich ein Kind gebären kann und darf. Im neuen ECD, die neue Klassifizierung mit der Geschlechtsdysphorie, ähm, da haben sie ja wirklich eine neue Sparte gemacht, nämlich die Dysphorie an sich, also wo es dann wirklich um den Leidensdruck geht. Und das ist ja auch das, was im Grunde genommen behandelt werden kann. Mhm. Ähm, Transmen, man, Transmensch ist man. Wenn man sagt, ich bin trans, dann ist das okay. Manche sagen, ich bin mit dem Abschluss meiner letzten Operation bin ich dann nicht mehr trans. Das akzeptiere ich auch voll und respektiere diese Meinung auch. Wichtig ist tatsächlich, dass der Leidensdruck gemindert wurde. Und das passiert eben dann, wenn jemand für sich den Weg so weit gegangen ist, wie er möchte. Mhm. Der Leidensdruck kann, wenn er zum Beispiel noch nicht alle Operationen gemacht hat von Anfang an, weil er erst gesagt hat, ich möchte das in kleinen Schritten gehen oder ich möchte mal austesten, wie weit es für mich passt, dann ist es auch gut. Aber dann kann es halt passieren, dass der Leidensdruck mal wiederkommt. Ja, wenn man sagt, jetzt habe ich nur den kleinen Aufbau gemacht, mit dem bin ich jetzt doch nicht so glücklich und irgendwie fühle ich mich dann doch ähm, diskriminiert oder nicht wohl. Dann möchte ich einen, dann kann er immer noch die Möglichkeit, einen großen Aufbau zu machen. Und dafür hat er dann eben die Möglichkeit, durch die Dysphorie das wieder zu bestätigen und dann auch von der Krankenkasse dann den nächsten Schritt bezahlt zu bekommen.
1: Also hat es in dem Fall sogar ein bisschen was Positives, dass es da gelistet ist. Ja, sonst
3: hätten wir Zustände wie in Amerika. Sonst müssten wir ja. nämlich das alles selber zahlen. Und wir sind gerade mit einem Arzt in, in der Nähe von Berlin im Gespräch, weil wir eben da auch eine Anfrage hatten wegen Selbstzahlern. Und der hatte uns jetzt nun mal die Zahlen gleich liefern können von den Operationen Mann zu Frau. Und da muss ich sagen, da ist ein Kleinwagen locker drin.
0: Mhm.
3: Die, die Operationen von einem ähm, Transmann sind ein bisschen komplizierter und es sind auch mehr Operationen an sich. Da sind wir dann schon mehr bei der Mittelklasse dabei. Und das oh. in Amerika machen halt viele Transmenschen zum Beispiel nur die notwendigsten, also die Operationen, die sie sich leisten können oder verschulden sich extremst, damit sie das machen können, weil sie ja das eben selber zahlen müssen.
0: Mhm.
3: Deutschland eben den Vorteil, dass es diesen Krankheitswert hat und die Krankenkassen somit da eben die Kosten nach entsprechender Prüfung und alles übernehmen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es für viele ansonsten, wenn es gerade auch so eine Essentiell finanzielle Frage ist noch mal mehr zu so einer Grundsatzentscheidung und auch einer Qual wird. Was mache ich? Also verschulde ich mich im Zweifel, aber für das Leben, was ich eigentlich leben möchte? Oder versuche ich mich irgendwie zu arrangieren, was ich mir vorstellen kann, fast eigentlich gar nicht möglich ist? Wie seht ihr das denn im Alltag? Wie sehr ist das Thema tatsächlich? inzwischen in der Gesellschaft hier in Deutschland angekommen und auch akzeptiert. Also Homosexualität, würde ich sagen, da sind wir schon ähm, viele, viele Schritte weitergekommen ähm, als vor vielen Jahren noch. Ähm, das Thema Transsexualität, Intersexualität ist nochmal ein gesondertes Thema. Würde ich persönlich sagen, ist noch nicht so präsent, wie es vielleicht sein müsste. Aber was ist da eure eigene Einschätzung?
3: Da gebe ich dir und ganz recht. Also, wir erleben leider immer wieder, dass trans Menschen, und zwar ganz egal, welche Richtung sie gehen, oder auch binäre, non-binäre Menschen im Alltag anecken. Und zwar auch manchmal wirklich sehr unschön. Das heißt, sie kriegen vielleicht keine Ausbildungsstelle, weil der Arbeitgeber sagt, ich habe an sich mit dem Thema trans ja kein Problem, aber wie sieht es mit der Ausfallrate aus, wenn du dich wirklich mit den Operationen angleichen lässt? Mhm. Ähm, dann haben wir auch immer das Thema wieder, wenn man gerade eben mitten in der Transition ist und dann eben das Aussehen schon etwas abweicht von dem, was auf dem Pass steht, dass dann so Sätze kommen, ja tut mir leid, das ist nicht Ihre EC-Karte, ich kann die Zahlung nicht annehmen. Okay. Dass es immer wieder mal Zwischenfälle gibt zwischen der Polizei und Transmenschen. Wir empfehlen jedem, lasst euch von eurem Therapeuten ein, ein Schreiben, zwei Zweizeiler ausstellen, wo drinsteht, dass das äußere Aussehen kann abweichen von dem aktuellen Dokument der Mensch befindet sich in der Transition, bitte diskret behandeln. Zum Beispiel, dass sie sowas dabei haben oder den sogenannten DGTI-Ausweis. Das ist ein Ausweis von der Deutschen Gesellschaft für Transsexualität und Intergeschlechtlichkeit, den sie in der Zwischenzeit europaweit akzeptieren als Ergänzungsausweis. Er wird also mit dem Pass sozusagen gegeben, da gibt man einfach zwei Karten ab, wo das eben auch erklärt ist, dass derjenige gerade in der Transition ist oder diejenige. Das hilft manchmal. Aber es kommt leider immer wieder zu Zwischenfällen ähm, in der Gesellschaft, dass man als Transe beschimpft wird, dass man von anderen nicht akzeptiert wird. Du bist ja gar kein richtiger Mann oder keine richtige Frau. Das kommt, häuft sich in der letzten Zeit leider immer wieder mehr.
0: Was glaubt ihr, woran liegt es? Ist das Unwissenheit? Ist das vielleicht Angst, Befremdlichkeit vor dem, was ich nicht kenne? Ähm, oder einfach, ja, mir macht es halt Spaß, alles, was, was anders ist, ist per se schlecht?
2: Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil wir in die Menschen nicht reingucken können. Also was wir halt immer wieder feststellen, das ist auch, dass gerade viele rechte Strömungen, die ja jetzt auch immer mehr aufpoppen, sich das irgendwie auf die Fahne schreiben, gerade die Themen anzugehen und dass von dieser Seite aus oder von dieser Ecke aus sehr viel Gewalt auch kommt. Generell ist es so, dass die Transweiblichkeiten, also sprich die Trans-Mädels, wo halt das Passing vielleicht manchmal nicht so ganz perfekt ist wie bei trans Männern. Wir gehen eher unter in der Menge bei den Mädels, merkt man es vielleicht ab und zu noch, nicht bei allen, aber bei manchen halt, dass die auch generell einfach sehr leicht anecken und oft Opfer von Gewalt geworden sind in letzter Zeit.
0: Jetzt gibt es ja, ihr hattet das Thema Arbeitgeber schon mal angesprochen, dass sich da auch viele querstellen. Auf der anderen Seite erleben wir es, dass immer mehr Unternehmen sich ja auch schmücken mit den LGBT-Netzwerken. Also zum Teil wird es auch wirklich gelebt und zum Teil sind es halt, Stichwort Pinkwashing-Maßnahmen, Findet ihr, also findet ihr das wichtig? Findet ihr, dass das hilft auch äh, Transpersonen, ähm, sich im wirtschaftlichen Kontext besser mit ihrer Identität auch integrieren zu können? Oder bräuchte es da was eigentlich komplett anderes? Wird da an der falschen Ecke gearbeitet?
3: Ja, gru grundsätzlich ist es ja so, dass jeder, der an seinem Arbeitsplatz sich frei entfalten kann. Und das heißt, entweder offen über seine Sexualität oder über seine Identität reden kann, ohne. Angst haben zu müssen, der ist auch leistungsfähiger. Ja, das ist ähm, das ist klar, ganz klassische Diversity-and-Inclusion-Programm, wo man auch immer sagt, wirklich, wenn jeder da so sein kann, wie es ist, das Problem ist aber, dass die Leute Angst vor diesem Thema haben. Denn gerade mit dem neuen Geschlechtseintrag, jede Stellenausschreibung muss in der Zwischenzeit für männlich, weiblich, divers ausgekennt äh, geschrieben werden. Wenn sich aber eine diverse Person zum Beispiel bewirbt, geht es um, wie ein Feuer durch die Firmen durch. Weil das mhm. teilweise wirklich noch wie so ein so ein Stigma da fast ist, also wirklich sagt, oh, guck mal, der hat diverse, ja? Mhm. Mhm. Wie soll ich denn den anreden? Ja, weiß ich nicht, ob ich damit umgehen kann. was ähm, mal lieber. Ja, also das sind solche Sachen, diese Ängste, die die Leute haben, die Arbeitgeber und damit ist das halt oft noch gar nicht so angekommen. Mhm. In meiner also Firma bin ich bin ich geoutet als schwuler Mann. Das wissen bei mir 95%. Prozent. Vielleicht 12 Prozent wissen, dass ich Trans bin, okay. weil sie haben es nur bei mir rausgefunden, weil sie meinen Namen mal gegoogelt haben. Ja. Und die haben auch kein Problem damit, weil die mich proaktiv angesprochen haben. Aber ich wüsste, dass mich bei mir in meiner Firma, wo mal über 400 äh, Mitarbeiter sind, dass es da ein großes Thema wäre, wenn das so rauskommen würde.
0: Aber die Frage: Habt ihr in der Firma, wo du arbeitest, ein entsprechendes Netzwerk oder wird da ja. gar nichts gemacht? Ja, habt ihr. Wir haben ein Netzwerk. Und Engagierst du dich da? Also ich erlebe das äh, in, in meiner Funktion. Wir haben auch bei uns ein LGBTIQ-Netzwerk. Und ich erlebe von vielen Kolleginnen und Kollegen, dass die sagen, ah, ich möchte da gar nicht rein, weil das ist persönlich und das ist schon okay so. Ähm, Brauche ich nicht. Ähm, zum Teil vielleicht für mich auch ein bisschen schade, weil ich denke, naja, vielleicht wärst du gerade Inspiration und Mutmacher für jene, die sich am Arbeitsplatz halt noch nicht outen oder auch zu dem stehen wer sie sind. Ähm, machst du da was oder bist du eher auf der Seite, dass du sagst, nee, das hat da für mich nicht unbedingt was zu suchen und ich bin bei Transman e.V., das reicht mir?
3: Nee, ich bin tatsächlich bei uns im, am Standort Diversity-Beauftragter und ich bin für den kompletten deutschsprachigen Reih Bereich, also kompletten Dachbereich, Deutschland, Österreich, Schweiz Bereich, bin ich der Kopf von unserer äh, Employee-Resource-Group. Mhm. Ähm, muss aber dazu sagen, ich bin im Moment eine Ein-Mann-Show, weil tatsächlich das so ist, es will keiner mitmachen, es will keiner sein Gesicht dafür hergeben, ja. ähm, weil sie einfach Angst haben, geoutet zu werden. Aber bei uns heißt unsere, ihr heißt einfach LGBTIQA, das A für die Allies, um eben auch den Leuten die Möglichkeit zu geben, die Unterstützer von diesem Thema reinzukommen, wo du dann nicht eben gleich weißt, ist der jetzt schwul, lesbisch, trans, äh, bi oder hetero und unterstützt das ganze Thema nur. Aber auch da ist es wirklich die Angst einfach groß, hm, dass er sich da outen.
0: Nehmen wir diese Allies mal auf. Sehr, sehr wichtiges Thema, damit es auch ein Stück weit ja, akzeptierter wird. Normaler in Anführungszeichen. Was würdet ihr zwei denn sagen? Was kann ich als Kollege, Kollegin im Arbeitskontext, aber auch Freund, Freundin tun? Wo, wo kann ich unterstützen? Was hättet ihr euch vielleicht auch an Stellen gewünscht, wo sie bei euch ausblieb diese Unterstützung?
2: Also ich hatte zwar in meiner Firma die volle Unterstützung, die ist aber auch von Personenanzahl wesentlich kleiner als die beim Chris. Wir sind nur insgesamt 15 Personen, von daher war das jetzt nicht so das Problem. Aber was natürlich immer schön ist, ist, wenn man wirklich versucht, die Person, wenn sie sich outet, dann schon mit dem richtigen Namen, mit dem richtigen Pronomen anzusprechen, auch wenn es vielleicht am Anfang immer noch schwer ist. Du hast ja vorhin gesagt, du hast mit dem Albert von Proud at Work auch schon gesprochen, mhm. auch da gibt es, äh, sage ich mal, Unterstützung und Hilfe, dass man sich halt einfach so ein äh, Proud at Work zum Beispiel ins Haus holt und mit denen zusammen halt auch äh, mal so eine Mitarbeiter äh, Schulung macht äh, zu den ganzen Themen. Es muss ja nicht nur trans alleine sein, um vielleicht das Thema globaler zu halten. Ähm, es gibt äh, sowas in Leitfaden, den man dann quasi hernehmen kann, äh, wo man dann mit dem Betroffenen oder der betroffenen Person selber dann eben festlegen kann, inwieweit soll das Outing stattfinden, wie soll es stattfinden, dass man einfach nicht still ist, wenn man hört, dass äh, wenn zum Beispiel jemand diskriminiert wird oder wenn blöde Bemerkungen fallen, dass ich dann als Unterstützer auch hergehe und wirklich meinen Mund aufmache und mich nicht verstecke und sage, hm, okay, sage ich jetzt lieber nichts dazu, sonst kriege ich vielleicht auch noch einen blöden Spruch gedrückt. Das sind zwar alles so Kleinigkeiten, die aber schon enorm helfen können.
1: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig auch für die Zuhörer oder für uns zu wissen, es müssen nicht die großen Dinge sein, schon, schon Kleinigkeiten können wirklich helfen und dass man sich da auch einfach mal traut in die Richtung auch ja einfach mal zu agieren und zu handeln und mal seine Unterstützung zu zeigen. So vielleicht hätten wir noch eine Frage so zum Abschluss: Was ist denn so euer Wunsch an die Zukunft, wenn es um die Gleichberechtigung von trans geht?
3: mein erster Wunsch wäre keine Zwangsouting. Ähm, denn kein Heteromensch Mensch wird ähm, in der Öffentlichkeit geoutet. Und bei uns ist es immer wieder so, allein die Frage, was hast du für eine Narbe, für eine Narbe am Arm? Oder wie hieß du früher? Oder ähm, solche Kleinigkeiten oft, die wird ziemlich böse gemeint. Das ist reine, oft reine Neugierde, aber sie führen so oft zu einem Zwangsouting.
2: Ähm, ich glaube, ich würde mir mal wünschen, dass es irgendwann ganz normal ist oder im Prinzip egal ist, was du bist, wie du dich definierst, sondern einfach nur als Mensch, als wertvoller Mensch der Gesellschaft gelesen wirst und nicht hinterfragt wirst.
3: Den, wenn auf den ganzen, Formular, ganzen Formularen das wegfallen würde, Frau, Mann, Divers, Sonstiges, wenn das wenn einfach weg wäre, wenn einfach nur noch der Name eine Rolle spielt, ja? das wäre mhm. wirklich toll. Weil Was sich dahinter für ein Mensch versteckt, das sagt mir auch die, die Anrede des Pronomen nicht.
1: Da hast du absolut recht und ich glaube, das finde ich auch ein richtig schönes Schlusswort. Es geht immer noch hier um Menschen und Menschsein und alles, was dahinter liegt, ist ja eigentlich gar nicht so wichtig. Und äh, ich glaube, wir beide drücken euch auf jeden Fall die Daumen, dass eure Wünsche möglichst bald in äh, Erfüllung gehen. Und ähm, ich glaube, da können wir alle auch vielleicht ein bisschen was dazu beitragen, indem wir auch Petitionen unterstützen oder in die Richtung weiterdenken. Und ich glaube... Ihr habt da einen unglaublich wichtigen Denkanstoß geliefert für uns und hoffentlich auch für unsere Zuhörer. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch so sehr persönliche Geschichten geteilt habt. Das ist auf gar keinen Fall selbstverständlich, aber ich glaube, dass viele Menschen das wirklich, ja, dass das eine Bereicherung ist und durchaus auch mal einen Anstoß gibt, um seine eigene Perspektive zu wechseln. Also vielen Dank, Christian und Jonas, dass ihr heute mit dabei wart.
3: Gerne und danke auch euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um dieses Thema mal aufzugreifen.
0: Das war wieder Perspektivwechsel, der Diversity-Podcast. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, hoffen, du konntest neue Perspektiven gewinnen und freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.